0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Aujourd'hui, j'aborde avec vous la question du jugement qui intervient donc après l'audience de plaidoirie. Dans l'épisode précédent, je vous parlais du déroulement, justement, de l'audience, qu'elle soit correctionnelle euh, ou civile. Et si vous n'avez pas encore écouté euh, cet épisode, je vous propose d'aller le faire maintenant et de revenir ici, juste après. Alors, quand est-ce que le juge rend sa décision Eh bien, je vais m'arrêter et faire euh, à nouveau une distinction entre affaires pénales et et euh, affaires civiles. Dans les affaires pénales, c'est une affaire dans laquelle vous êtes poursuivi par l'État, donc par le ministère public, ou une affaire dans laquelle vous vous êtes constitué partie civile, c'est-à-dire que vous êtes une victime qui cherche à voir son dommage réparé, donc par exemple à la suite d'une agression. Eh bien, à l'issue de l'audience de plaidoirie, le juge va communiquer la date à laquelle interviendra sa décision. En principe, cette décision interviendra dans le mois. Le juge va donc prononcer cette décision à l'occasion d'une nouvelle audience. Le juge va donc lire une partie de son jugement à cette audience. Cela signifie que vous devez revenir pour entendre le prononcé du jugement. Attention, notez bien la date dans votre agenda parce que vous ne recevrez pas de nouvelles convocations. Le délai pourrait être un petit peu plus long s'il s'agit d'une affaire complexe qui va demander au juge un petit peu plus de travail comme consulter ou consulter à nouveau le dossier répressif qui, dans certains cas, peut être particulièrement volumineux. Éventuellement, analyser les conclusions et les pièces déposées par chacune des parties avant de rédiger le jugement en question. Dans certains cas, le juge peut rendre son jugement à l'issue de l'audience ou euh, à l'audience même. C'est le cas par exemple devant le tribunal de police. Le juge va prononcer euh, son jugement immédiatement et vous savez donc euh, quasi instantanément à quelle sauce vous êtes mangé. En matière correctionnelle, euh, le jugement ne vous est pas envoyé euh, à la maison. Vous devez vous rendre euh, au greffe ou votre avocat se rend au greffe, c'est-à-dire euh, le secrétariat du tribunal, pour prendre connaissance du... Du jugement et en prendre copie. Mais c'est en train de progressivement changer. De plus en plus de juridictions commencent à envoyer les décisions par email. Dans une affaire civile, le juge rend généralement sa décision dans le délai légal, c'est-à-dire dans le mois. Les affaires civiles sont par exemple des affaires de divorce, de garde d'enfants, de récupération de factures impayées ou tous les litiges qui peuvent vous opposer à votre Propriétaire, par exemple. À l'issue de la plaidoirie, le juge vous donne la date exacte du prononcé ou alors il vous indique que la décision interviendra dans le délai légal, c'est-à-dire dans le mois. Comme en matière pénale, dans les affaires plus complexes, il arrive également que le temps de la délibération soit un petit peu plus long, mais en général, cela ne dépasse pas les trois mois particularité en matière civile, vous ne devez pas vous déplacer, c'est-à-dire que le prononcé du jugement n'a pas lieu en audience publique. Si vous avez un avocat, le jugement lui sera envoyé par courrier ou par email, et à charge pour lui de vous le transmettre. Et si vous n'avez pas d'avocat, vous recevrez la décision par courrier ou par email si vous avez transmis votre adresse mail au greffier à l'issue de l'audience. Comment se présente un jugement alors, pour les non-juristes, ça peut être assez impressionnant. Pourtant, de plus en plus, les juges fournissent des efforts considérables pour rédiger ces jugements de la façon la plus claire possible. Cela étant, lorsqu'ils doivent justifier leur décision en droit, c'est-à-dire expliquer les critères qu'ils ont retenus pour décider dans un sens ou dans un autre, c'est parfois technique et vous pourriez ne rien y comprendre. Alors, tous les jugements comportent une première page dans laquelle les parties sont identifiées, le demandeur ou la demanderesse, le défendeur euh, ou la défendresse. Ensuite, il est fait état de la procédure, c'est-à-dire tout ce qui a été fait dans le dossier, comment le tribunal a été saisi, est-ce que c'était une citation ou une requête, les conclusions qui ont été déposées par les uns et les autres, les pièces déposées et les audiences qui ont eu lieu précédemment. Il y a également les bases légales, c'est-à-dire les lois sur lesquelles le juge s'est basé pour prendre sa décision. Le juge énumère aussi les faits et antécédents, c'est-à-dire le résumé de votre affaire. Alors généralement, il tente de le faire de la façon la plus neutre possible. Ensuite, il déroule tout son raisonnement juridique appliqué aux faits. La plupart du temps, il va faire référence à la loi, mais aussi à la jurisprudence, c'est-à-dire à d'autres décisions qui ont été prises dans des affaires similaires. Il va également faire référence aux pièces déposées par les parties. Enfin, la dernière partie, c'est-à-dire le dispositif, c'est la partie la plus importante. C'est la décision elle-même. C'est là que sont consignées les amendes ou la peine, à laquelle vous avez été condamné euh, en matière pénale, en matière civile, c'est souvent à cet endroit-là euh, que euh, est indiqué la somme d'argent à laquelle vous êtes condamné ou le montant euh, que vous devez recevoir si vous avez gagné le procès. C'est également là euh, que le juge va dérouler euh, tout ce qui concerne euh, les euh, conséquences d'un divorce, par exemple pour les enfants, euh, leur hébergement, euh, le montant de la contribution alimentaire, etc. C'est dans le dispositif euh, du jugement que sont également indiqués les frais de justice que vous devrez payer, en particulier si vous avez perdu le procès. Que faire si vous n'êtes pas d'accord avec la décision rendue Eh bien, vous pouvez faire appel, c'est-à-dire demander que l'affaire soit entièrement rejugée. Et pas d'inquiétude, c'est un autre magistrat qui va reprendre le dossier à zéro pour rendre une toute nouvelle décision. Alors, à ce stade, il me semble important de faire appel à un professionnel comme un avocat qui pourra vous accompagner. Si c'est une affaire complexe, il pourra en effet effectuer une analyse Juridique et il vous indiquera si la décision est bonne euh, ou mauvaise et si donc euh, il est euh, utile, intéressant pour vous de faire appel ou non. Parfois, euh, on ne gagne pas euh, un dossier, mais la décision n'est pas forcément mauvaise pour vous, mais compte tenu de la position du tribunal, c'est-à-dire euh, compte tenu de toutes les décisions que euh, ce juge euh, a déjà pris dans euh, des affaires Similaire. Mais à contrario, si euh, l'avocat ou le juriste euh, que vous allez euh, consulter estime que le juge n'a pas bien ou pas motivé son jugement du tout, ou s'il n'a pas tenu compte euh, de tous les éléments euh, que vous avez fournis au tribunal, eh bien, il pourrait vous conseiller de faire appel. Alors attention, vous ne pouvez pas le faire comme vous voulez. Il existe un certain nombre de restrictions que je ne vais pas vous détailler ici, mais euh, sachez que pour faire appel, euh, il faut déposer un écrit qui s'appelle une requête d'appel dans laquelle vous devez exposer vos griefs, c'est-à-dire expliquer en quoi vous considérez que votre affaire doit être rejugée. Vous devez ensuite déposer cette requête au greffe, le secrétariat du tribunal qui a rendu la décision, vous déposez cette requête en plusieurs exemplaires. En matière pénale, vous trouverez un document à remplir au greffe, et si vous êtes en prison, des formulaires sont également disponibles auprès du directeur de la prison. Le plus difficile. Et de respecter le délai d'appel. Ce délai varie selon les matières. Alors, par exemple, en matière civile, le délai est d'un mois à partir du moment où vous avez été informé de la décision par signification. Cela veut dire qu'un huissier de justice est venu vous déposer une copie originale du jugement chez vous à la maison. À partir de ce passage, vous disposez d'un mois pour faire appel pas un jour de plus. S'il n'y a pas de signification, la partie adverse, donc celle qui a gagné, dispose de 10 ans pour faire signifier le jugement. En matière pénale, le délai d'appel est de 30 jours. Ce délai court à compter euh, du jour suivant le prononcé euh, du jugement. Un avocat sera donc d'un grand secours pour calculer les délais et surtout pour vous dire si ça vaut la peine de faire appel. Voilà. Vous savez tout, ou presque tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à laisser des étoiles, des cœurs, des commentaires sur votre application podcast préférée. Et moi, je vous dis à très bientôt.